0: Herzlich willkommen beim Elite Resilience Podcast. Heute kommen wir zum Teil 2 beim Thema Anti-Fragile, Anti-Fragilität. Da die Frage schon kam, ich werde natürlich das Buch von Nassim Nikolas Taleb nochmal verlinken. Wenn du es dir durchlesen möchtest, ist recht dick, aber auch super interessant. Man kann da durchaus ganz interessante Fakten für sich rausziehen zum Thema Anti-Fragilität. Heute möchte ich das Thema noch ein bisschen ausbauen. Anti-Fragilität, ich möchte euch den Umgang mit Ungewissheit, mit Unvorhergesehenen Ereignissen ein bisschen näher bringen, was ja zur Antifragilität dazugehört. Dann die Problemstellungen beim Erreichen der Antifragilität, wie du antifragil wirst und was ich dir noch am Ende mitgeben möchte, dass du das für dich tagtäglich üben kannst. Bevor wir aber loslegen, will man kurz eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress und Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte, praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Okay, wir hatten es darüber, wie du im Selbstmanagement antifragil wirst, warum du antifragil werden solltest. Und heute möchte ich darauf eingehen, wie du mit dieser Ungewissheit umgehen kannst. Mit diesen unvorhergesehenen Ereignissen, die eintreten können, eintreten werden. Du kannst dich nie zu 100% auf alle Situationen vorbereiten. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Unser Problem ist, wir bauen fragile, zerbrechliche Systeme und wollen die Welt unser Umfeld irgendwie kontrollieren. Wir wollen die Zukunft vorhersagen, uns vor Krisen schützen. Wenn aber diese Vorhersage, diese Glaskugel scheitert, dann bricht unser ganzes System zusammen, weil es eben fragil ist. Das heißt, anstatt diese Ungewissheit zu vermeiden, sollten wir lernen, damit umzugehen. Die Problematik ist dabei eben, dass du nie alles abdecken kannst. Du kannst dich nie 100% auf alle Situationen vorbereiten. Du kannst nicht alles bedenken. Da auch leider ein hartes Beispiel ist Fukushima, dieses Atomkraftwerk. Das wurde so gebaut, dass es dem schwersten jemals in dieser Gegend gemessenen Erdbeben standhalten kann. Was war das Problem bei dem, was damals passiert ist? Das Erdbeben war weit stärker als das jemals in dieser Gegend stärkste gemessene. Und dadurch ist die Katastrophe so passiert, wie sie passiert ist. Viele wollen eine Welt, in der alles klar, vorhersehbar, kalkulierbar ist. Gerade die Overthinker, die die sich immer über alles Gedanken machen, wollen jeden Worst Case bedenken und ohne Risiken alles umsetzen. Das geht aber nur in unseren Köpfen. Also dieses vorhersehbare, kalkulierbare und ohne Risiken, das geht nur im Kopf, wird aber in der realen Welt leider so nie passieren. Und dann ist man, wenn man so eine Denkweise hat, schon gestresst, wenn sich was Unvorhersehbares nur ankündigt. Es muss nicht immer passieren, es kündigt sich an und schon passiert der Hormoncocktail, Stress wird ausgeschüttet, Stresshormone werden ausgeschüttet und die Folgen sind im dümmsten Fall schon genau die, die später zum Worst Case führen können. Was euch da beispielsweise schon helfen kann, ist übrigens, dass ihr gewisse Pufferzeiten mit einplant in in euren Tagesplan, die euch dabei helfen können, wenn doch mal unvorhergesehene Ereignisse passieren und ihr die so bewältigen könnt. Was meine ich damit? Manche Menschen neigen dazu, wirklich den Tag von früh bis Abend komplett durchzuzacken, vor allem im beruflichen Alltag. Das heißt, die haben wirklich keine freie Sekunde mehr, wo, wenn denn irgendwas mal schief geht, noch ein bisschen Pufferzeit ist, ein bisschen Luft ist, um das noch zu bewältigen. Und dann ist natürlich klar, wenn ich alles durchgetaktet habe, dass es dann eine ganz enge Nummer wird, wenn irgendwas außer der Regel passiert. Und da kann ich mir schon ein bisschen Druck nehmen durch das, dass ich sowas mit einbaue. Was gibt es jetzt noch für Problemstellungen beim Erreichen der Antifragilität? Also ich habe ja gesagt, Antifragilität ist beispielsweise, dass der Körper auf sportliche Belastung mit Muskelwachstum reagiert. Was wir uns ja eigentlich wahrscheinlich auch wünschen, wenn wir so einen Sport machen. Wenn jetzt jemand beispielsweise einen Knochenbruch oder ein Bänderes hat, dann hieß es früher, belaste die Person nicht so, lass das Ganze erstmal heilen. Und die Konsequenz aus dem Ganzen ist aber... Wenn das Gewebe nicht belastet wird, also gar nicht belastet wohlgemerkt, nicht Vollgas, dann atrophiert es. Das heißt, es verkümmert durch den Nichtgebrauch. Beispielsweise bei Astronauten ist es gut zu beobachten, die Knochen und Muskeln von Astronauten in der Umlaufbahn, also die haben ja keine Belastung. Die Belastung ist komplett weg durch die Schwerkraft oder durch die fehlende Schwerkraft und das Gewebe wird messbar und funktionell schwächer und verkümmert. Genauso ist es bei älteren Menschen. Ältere Menschen, die sich kaum bis gar nicht mehr bewegen, obwohl sie eigentlich könnten, logischerweise, also ich gehe mal davon aus, die Person kann es eigentlich, bei denen atrophiert die Muskulatur. Das heißt, die haben irgendwann noch gar nicht mehr die Möglichkeit, sich zu bewegen, da verkürzt sich alles, die Muskeln gehen zurück und dann habe ich diese eigentlich selbsterlernte Hilflosigkeit, weil ich mich zu sehr schone. Wie gesagt, es ist immer wichtig, alles mit Maß und Ziel. Niemand kann sich auf ewig von allen Stressoren fernhalten. Das geht nicht. Du kannst dich nicht vor allen Stressoren schützen. Du kannst nicht alles vorhersehen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Was ist da leider heutzutage auch ein gutes Beispiel? Also es gab eine gute Weiterentwicklung. Das heißt aus den früheren Helikoptereltern, das war gestern, heute sind es die Schneepflugeltern. Was meine ich damit? Die versuchen die Kinder vor allen Gefahren nicht nur zu beschützen, wie es die Helikoptereltern früher gemacht haben, sondern inzwischen versuchen sie den Kindern alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das geschieht immer in bester Absicht. Das ist mir schon klar. Niemand denkt sich da was Böses dabei. Aber langfristig schadet es den Kindern. Warum? Weil sie weniger Widerstandsfähigkeit erlangen. Für die Welt, die da draußen auf sie zukommt. Es gibt jemanden, der hat mal gesagt, prepare the child for the road, not the road for the child. Das heißt, bereite das Kind auf den Weg vor, nicht den Weg auf das Kind. Und das sagt eigentlich schon alles. Also ich muss meinem Kind Handlungsweisen an die Hand geben, wie es denn mit irgendwelchen Konflikten, Problemstellungen und Co klarkommt. Ich möchte da jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber dieser extreme Schutz in allen Richtungen, dieses, du bist unfehlbar, du machst alles super, auch jetzt die Abschaffung der Bundesjugendspiele, weil's, weil die Schlechten benachteiligt sind und so weiter und so fort. Das macht meiner Meinung nach, wie gesagt, meine Meinung aus unseren Kindern, unserem Nachwuchs. Immer fragilere Menschen. Und damit schaden wir ihnen, meiner Ansicht nach. Aber genug dazu. Jetzt will ich mal darauf eingehen, wie wirst du antifragil? Ein wichtiger Punkt ist, akzeptiere, dass Fehler passieren. Denn sie werden passieren. Und nutze diese Fehler als Feedback. Dann überwach und reflektiere regelmäßig, was bei dir im Leben so passiert, was bei dir im Job so passiert. Und reflektiere, was kannst du anders machen, wo kannst du dich verbessern. Also wenn du aus einem Fehler, also ein Fehler wird erst dann ein Fehler, wenn ich nichts daraus lerne. Der Fehler ist erstmal Feedback. Ich mache was, bekomme ein Feedback und das Feedback nutze ich und werde dadurch besser. Wenn ich den gleichen Fehler zweimal mache, dann mache ich das bewusst und dann ist es wirklich ein Fehler. Und auch nicht so schlau. Und der nächste Punkt ist, du musst bereit sein, Risiken einzugehen und deine Komfortzone zu verlassen. Ich habe es bei dem Beispiel mit der Sprache gesagt, das ist beim Sport genauso. Das ist bei ganz vielen Themen so, dass ich einfach aus meiner Komfortzone raus muss, in die Wachstumszone, um zu lernen, um besser zu werden, um stärker zu werden. Und da gehören eben auch, wie in Punkt 1 genannt, diese Fehler dazu. Die Angst vor Fehlern. Fehler sind immer ein Scheitern in einer gewissen Hinsicht. Die Angst vor Fehlern ist schlecht, weil diese Fehler, dieses Feedback, das du bekommst, hilft dir ja dabei dein System, deine Denkweise, deine Verhaltensweisen neu auszurichten. Oder sogar zu erkennen, dass du ein totes Pferd reitest. Also wenn irgendwas keinen Sinn mehr macht, dann solltest du erkennen, dass es keinen Sinn mehr macht und möglichst zügig von diesem toten Pferd absteigen. Richtig neu aus, wenn man das Gleiche macht und andere Ergebnisse erwartet. Das ist die Definition von Wahnsinn, laut Albert Einstein. Und deswegen versucht auch hier mit dem zu arbeiten, was ihr als Feedback bekommt. Seht es nicht als Scheitern, seht es als Wachstum. Im Volksmund sagt man ja so schön, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ich glaube, Friedrich Nietzsche war das, der das mal gesagt hat, das heißt ein System, in dem alles ruhig ist und ohne Probleme, alles ohne Probleme verläuft. Das Ruhe führt zu Fragilität. Habe ich vorhin auch bei dem Thema Verletzung, Bänderriss, Knochenbruch und Co. gesagt. Irgendwann kannst du die Ruhe nicht mehr aufrechterhalten. Der Grund ist total egal warum, aber es wird passieren, dass diese Ruhe nicht mehr da ist und dann explodiert das ganze System. Deswegen ist immer wichtig, kurze dosierte Sprintphasen, also kurze dosierte Phasen mit einzubauen, die dir dabei helfen, stärker und besser zu werden. Natürlich nicht im Dauersprint. Das ist wie auch wieder Muskeltraining als Beispiel. Es bringt mir nichts, wenn ich durchgehend trainiere ohne Pausen. Der Muskel wächst nicht während des Trainings, sondern in der Ruhephase. Wenn ich keine Ruhephase einbaue, dann wächst der Muskel nicht. Und so ist es bei allem. Ich muss kleine Stressphasen einbauen, immer dosierter Stress. Wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Und dann kann mein Körper sich anpassen. Ich muss dem auch die Zeit geben, sich anzupassen. Ich hatte auch schon Klienten bei mir, die eigentlich einen super taffen Eindruck machen. Und dann zerbröselst du die wegen irgendeiner eigentlich mehr oder weniger Kleinigkeit. Woran lag das Ganze? Die Personen, die da bei mir waren, hatten meistens den Nachteil, in dem Fall ist es leider ein Nachteil, dass sie wohlbehütet aufgewachsen sind, immer alles bekommen haben, hatten nie irgendwelche Hürden. Beruflich und privat hat alles wie am Schnürchen geklappt. Die waren nie krank, die hatten nie irgendwelche Herausforderungen zu meistern und haben sich aber auch immer nur in ihrer Komfortzone aufgehalten. Und dann kam ein Ereignis, das wahrscheinlich jeder mal erlebt hat, aber das nicht jeden von uns so aus der Bahn werfen würde. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen natürlich. Wenn jetzt mehrere Ereignisse aufeinandertreffen, dann können auch kleine Ereignisse da das der berühmte Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber in dem Fall war es wirklich nur dieses eine Ereignis und die Person ist komplett aus der Bahn geworfen worden. Das hat zu Depressionen geführt, zu Medikamenten, die die Person nehmen musste, zu einem Burnout. Und das Ganze ging über zwei oder mehr Jahre jetzt, wo die Person gebraucht hat, um sich wieder rauszuholen aus diesem Tief. Und das ist natürlich hart. Das ist hart, weil man sieht, wie eine Person von jetzt auf gleich komplett zerbricht, gefühlt also für sich zerbricht. Und diese Aufbauarbeit ist super schwer, wenn da gar keine Resilienz und gar keine Antifragalität da ist. Da reicht ja schon Resilienz oder ein Stressmanagement wird schon reichen. Gehe ich aber nachher noch drauf ein. Das heißt, ins Fitnessstudio gehen. Den Körper ab und zu mal Stress aussetzen im Fitnessstudio, das heißt Muskelwachstum anregen. Oder auch gelegentlich sich hungern. Also ab und zu einfach mal so Fastenperioden mit einbauen. Auch da wieder die Dosis macht das Gift. Tut dem Körper gut. Leichter bis moderater Stress macht dich stärker. Aber du darfst natürlich nie übertreiben. Okay, jetzt mal drei Praktiken für dich im alltäglichen Leben, um deine Antifragilität zu entwickeln. Zum einen, erster Punkt ist, minimiere deine Ausfallzeiten. Was ist damit gemeint? Eine reiche Person, die mehr Angst hat, ihren Reichtum zu verlieren, als weiteren Reichtum anzureichern, zu erlangen. Die lebt in ständiger emotionaler Bedrohung. Das ist eine ständige Belastung, ständiger Stress. Und das heißt, die Person oder wir sollten lernen, potenzielle Verluste emotional zu verarbeiten. Also ihr müsst Situationen, Erkennen können, ihr müsst Strategien entwickeln für euch, wie ihr Verluste emotional verarbeitet und um nicht bei jedem Rückschlag sofort emotional gelähmt zu sein. Das Beispiel von vorhin von dem Klienten, den ich hatte, ist da ein perfektes Beispiel. Der war komplett gelähmt, ein Rückschlag und hat sich erstmal nicht mehr davon erholt. Also Ausfallzeiten minimieren, versuchen möglichst zügig wieder auf die Beine zu kommen, wieder aufs Pferd zu steigen und weiter geht's. Der nächste Punkt ist, suche Eustress. stress Es gibt ja euch stress und Die-Stress. stress ist der gute Stress, wobei Stress grundsätzlich erstmal Stress ist. Aber suche Eustress stress heißt, such dir den richtigen Stress in der richtigen Menge und es kann Energie erzeugen und ein Wachstum stimulieren. Das heißt, du, du solltest eine Routine entwickeln, wo du immer wieder nach Eustress stress suchst und das kann natürlich dazu führen, dass dein Gehirn Stress mit Wachstum assoziiert. Und dann wirst du bei unerwarteten Ereignissen nicht davonrennen, Angst haben. Es gibt ja unsere drei Grundreaktionen, Angriff, Flucht und Angststarre. Du wirst da nicht davonrennen, sondern du stellst dich den Problemen, den Herausforderungen. Auch da wieder, das machen unsere Rettungskräfte, unsere Polizisten und so weiter und so fort tagtäglich. Die machen Übungen, um zu lernen, wie sie mit irgendwelchen Verletzungen beispielsweise umgehen und steigern den Schwierigkeitsgrad. Immer mehr und immer mehr, aber immer angepasst an die Person. Also du darfst nie in die Panikzone kommen, wo du die Person überforderst, aber du darfst nie in der Komfortzone bleiben, wo die Person eben im Komfort arbeitet. Das heißt, in ihrer Lieblingsumgebung, wo sie sich nicht anstrengen muss, macht auch gar keinen Sinn, weil solche Personen eben auch im Hochstress funktionieren müssen. Und das hast du bei dir im Job auch. Es kann sein, es läuft alles rund, es kann aber auch passieren, dass du immer wieder mal, es wird immer wieder mal Konflikte geben. Ich rede jetzt nicht von so. Worst-Case-Szenarien wie Mobbing, Diskriminierung, Sexismus und Co., auch darauf gehe ich noch ein. Auch dafür kann es übrigens sehr gut helfen, wenn du antifragil bist und damit besser umzugehen und damit klarer umzugehen und genau zu wissen, welche Schritte machst du jetzt, um da wieder rauszukommen. Wird aber auch in den nächsten Folgen mal ein Thema sein. Es geht immer darum, dass du für dich schaust, okay, wie kannst du diese Superkompensation, diese Überkompensation einleiten, dass dein Körper, dein Geist sich anpasst, wenn du ihm so leichte Schockstöße verpasst, wie eben im Krafttraining. Ein leichter ein leichter Überreiz führt zur Muskelanpassung. Für den Geist, also für, den, für deine mentale Widerstandsfähigkeit, für deine mentale Antifragalität ist es so, dass du Fehler machst, du hast einen Rückschlag und du reagierst eine Art und Weise, die sicherstellt, dass du dadurch stärker, klüger, besser wieder zurückkommst. Das heißt, du lernst daraus. Wie ich es vorhin gesagt habe, seht Fehler als Feedback Seht es nicht als Fehler, außer ihr macht es mehrfach, dann sind es Fehler bewusst eingegangen. Aber der Riesenvorteil ist, wenn du antifragil wirst, dann kannst du mega entspannt schlafen, weil du weißt, egal was passiert, du überlebst es nicht nur, sondern du wächst und gedeihst, egal was passiert. Nochmal das Zitat von vorhin, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Und mit diesem Mindset, mit diesem Gedankengang wirst du natürlich ganz anders in Konfliktsituationen, in Stresssituationen reingehen, damit umgehen und auch da rauskommen. Weil die Auswirkungen von Hochstress und von Konflikten und Co. brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Da ist Worst Case von Burnout bis Suizid, Depressionen und Co. alles dabei. Und das gilt es zu vermeiden. Das wollen wir auch vermeiden durch unsere Trainings und Seminare. Und das wollen wir auch vermeiden oder dir dabei helfen durch diesen Podcast. Was sind jetzt also so Key-Learnings aus dem Ganzen? Was kannst du daraus mitnehmen? Such dir unbekannte Situationen bewusst auf oder begrüße sie zumindest, wenn sie passieren. Das heißt, überleg dir immer, was kannst du dadurch lernen? Was kannst du dabei lernen? Wenn du so eine Situation hast, was ist für dich das, was du rausziehen kannst, um besser fürs nächste Mal zu werden, stärker fürs nächste Mal zu werden? Im Optimalfall, wie gesagt, machst du das immer kontrolliert in einer kontrollierten Umgebung und führst dich selbst langsam ran, aber du kannst es ja im Job nicht immer kontrollieren, was gerade passiert. Das heißt, auch da such die Situation, begrüße sie und schau, was du daraus rausziehen kannst. Der nächste, Das nächste Learning ist, bemühe dich auch mal, Fehler zu machen, anstatt sie zu vermeiden. Klar, wer nichts macht, macht auch keine Fehler, aber der wird auch nicht wachsen, der wird nicht resilienter werden oder antifragil werden. Das heißt, mach Fehler, das gehört dazu und sehe sie als Feedback, wie gesagt, und dann lern daraus. Lern auch, spontan auf Situationen zu reagieren, statt sie immer vorauszuahnen. Also diese Overthinker, die sich versuche jeden, was kann passieren, wenn und wie gehe ich damit um, wenn das und das passiert, XY. Du denkst dir 100 Situationen aus und ich schwöre dir, die 101. wird passieren. Und dann musst du lernen, spontan auf die Situation zu reagieren. Und dafür brauchst du ein gewisses Handwerkszeug. Du brauchst ein, gewissen, äh, gewissen. du brauchst ein gewisses Wissen über dich. Du brauchst ein gewisses Wissen, was du bei anderen lesen kannst, wenn andere involviert sind, wie du auf solche Situationen reagieren kannst, wie du mit Konflikten umgehen kannst, mit Stress umgehen kannst, mit Druck umgehen kannst. Und dann wiederhol unangenehme Situationen, bis sie nicht mehr unangenehm sind. Das heißt, Bring dich immer wieder in solche Situationen, wo du weißt, beispielsweise es steht ein Konflikt im Raum, du neigst vielleicht dazu, diesen Konflikt zu vermeiden. Du gehst dem Ganzen aus dem Weg, du versuchst es tot zu schweigen, aber du weißt genau, der schwelt im Hintergrund. Oder auch Thema Mobbing beispielsweise oder Gaslighting, irgendwelche Manipulationstechniken, die laufen sowieso im Hintergrund und du versuchst die Augen zu schließen und was ich nicht sehe, sieht mich auch nicht. Das bringt dir nichts. Bring dich wiederholt in solche Situationen, bis sie für dich nicht mehr unangenehm sind, bis du Konflikte ansprechen kannst. Das heißt nicht, dass du auf Krawall gebürstet sein sollst, sondern das heißt, wenn was im Raum steht, was dir nicht passt, was gegen deine Werte, Moral verstößt oder dich irgendwie verletzt, kränkt, persönlich angreift, lerne Grenzen zu ziehen und mach das immer wieder. Du kannst nicht gleich von 0 auf 100 gehen. Das heißt, du musst dich in solche Situationen bringen und dann erst bei kleinen Sachen anfangen und das immer mehr steigern. Wie gesagt, das ist genau das, was wir in unseren Trainings machen langsam anfangen und dann steigern. So kannst du auch im Hochstress, in Konflikten, im Stress Grenzen ziehen, kannst gut auf dich achten und auf deine Gesundheit achten. Also unbe- unbekannte Situationen suchen oder begrüßen, bemühe dich Fehler zu machen, lerne spontan auf Situationen zu reagieren und wiederhole unangenehme Situationen, bis sie nicht mehr unangenehm sind. Kommen wir zum Abschluss. Also ihr merkt schon, Antifragilität, fragilität Anti-Fragile, das ist ein fortlaufender Prozess des Lernens und Anpassens. Also es geht nicht von heute auf morgen, das musst du dir aneignen, das ist auch ein lebenslanger Prozess. Ich lerne auch bei vielen Sachen immer wieder noch dazu, Gott sei Dank. Gut, manche Erfahrungen hätte ich jetzt so nicht gebraucht, aber ist halt einfach so, man reagiert immer wieder mal anders auf Situationen, man, Mann, in dem Fall ich, lernt aber auch jedes Mal, okay, Oder ich reflektiere für mich jedes Mal, was kann ich daraus lernen, was kann ich anders machen, was hätte ich anders machen können, um beim nächsten Mal wieder etwas besser vorbereitet zu sein. Das erfordert ein gewisses Bewusstsein, Selbstbewusstsein, eine Akzeptanz und die Bereitschaft eben auch, dass du dich Herausforderungen stellst und aus ihnen lernst. Also du musst in diesen Stress reingehen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, dieser Schutz vor allem, dieser Schutz vor allen Problemen und Konflikten und Stress und so weiter ist meiner Ansicht nach das Schlechteste, was man machen kann. Meiner Ansicht nach sollten wir immer wieder mal schauen, in solche Situationen zu kommen, weil es wird sowieso irgendwann mal irgendwas auf dich zukommen, mit dem du nicht gerechnet hast. Wir wollen ja nicht nur widerstandsfähig sein, sondern wir wollen ja antifragil werden. Also hoffe ich. Ihr und ich. Okay, wie kannst du das Ganze jetzt erreichen? Nochmal zusammengefasst. Setzt deinen Körper, also setzt dich körperlich und mental immer wieder mit der richtigen Menge an Stress aus. Teste das immer wieder mit der richtigen Menge, absichtlich in kleinen Dosen. Danach gibt es dir Zeit, dich zu erholen. Also, wie gesagt, was du körperlich brauchst, weißt du hoffentlich, wenn du Fitnesstraining machst, Krafttraining beispielsweise. Das gilt auch für den Kopf. Das heißt, erhol dich wieder und pass dich an den Stress an. Das nächste Mal gibt es ein bisschen mehr. Steiger die Dosis ein bisschen. Ich sage, das kannst du geführt machen durch Trainings beispielsweise bei uns oder bei anderen Trainern, logischerweise aber auch für dich selbst mit deinen Kollegen zusammen immer wieder mal solche Situationen trainieren und immer wieder das, das, die Situation steigern, also dieses Konfliktpotenzial steigern, diese, diese Grundproblematik steigern und dann schauen, wie du darauf reagierst. Das ist wie bei Spezialeinheiten jetzt wieder als Beispiel. Polizeispezialeinheiten, auch da, die werden auch nicht sofort in hardcore szenarien reingeworfen, sondern auch da steigern wir die Dosis. Man nimmt immer welche, immer irgendwelche Faktoren raus, man nimmt die haben weniger Zeit, die haben weniger Sicht beispielsweise. Ich kann durch das Umfeld, ich kann das Umfeld verkleinern, ich kann die die in irgendwelche Situationen stecken, wo sie beispielsweise kein Tageslicht haben. Ich kann es immer schwerer machen, die müssen immer flexibler im Kopf werden, das Einschaltverhalten muss ich anpassen. Die müssen immer die Verhältnismäßigkeit im Blick haben und vor allem die ganzen Taktiken und Co. unter Hochstress abrufen. Das muss ich Dosis für Dosis nach oben steigern. Okay, Und wichtig ist auch da nicht von 0 auf 100 und das gleiche gilt auch für dich, wenn du dich im Job vorbereiten möchtest auf irgendwelche Situationen. Wie gesagt, primär Stress, Konflikt und das in allen Facetten. Und genau das machen wir, wie gesagt, bei unseren Trainings und Workshops. Wir tasten uns langsam und kontrolliert ran, was kannst du aktuell schon, was für Fähigkeiten können wir dir an die Hand geben, dafür haben wir unsere Adapt-Methode und dann wirst du immer besser, stärker und antifragil. Und da soll die Reise ja hingehen. Jetzt sind wir schon am Ende von Folge 2 zum Thema Antifragilität. Ich hoffe auch hier, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Du merkst, ich habe da ich möchte immer ganz viele Infos rüberbringen. Das ist ein super spannendes Thema. Und es geht, vielleicht hast du das mitbekommen, Jetzt, es geht weit über Resilienz hinaus. Deswegen ist uns das auch so wichtig. Deswegen sagen wir auch, mach Resilienz zu einer Superkraft, weil Resilienz 2.0 ist für uns Antifragilität. Aber auch da kommen jetzt nach und nach, wie gesagt, immer mehr Folgen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte den Podcast gerne oder schreib uns auch gerne mal persönlich an, was deine eigenen Erfahrungen dazu sind. Ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute. Bleib stark und resilient.